0: ¡Aló, aló! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast, Café con Leche. Les habla Marta Mungaray y aquí a mi lado tengo a mi mejor amigo, Mario Rodríguez. El día de hoy tocaremos un tema sumamente importante y profundo. Un tema que puedo decir lo tengo fresco, fresco en mi vida, Mario. Mm,
1: ¡Como lechuga! <risa> Está fresco como lechuga. Está
0: fresco como le tuche.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema, eh?
0: Bueno, ahorita nuestro podcast, como ustedes ya vieron, se llama Una ruptura amorosa. Lección aprendida, lección repetida. Da, ah, da, da, da. ¿Viste? Lo repetimos sí, al mismo tiempo. quedó chido, quedó chido. Bueno, primeramente me gustaría decirles qué es tener el corazón roto. Marta. Tranquila. Qué fuerte.
1: ¿Qué es ya tener? vamos a comenzar.
0: Sí, ya vamos a, a, a comenzar este... Tema profundo, delicado, que yo sé que es un tema que a todos nos ha pasado en la vida en algún momento, sí, ¿no? Entonces
1: claro, claro. Habrá tener... algunos que ya te estén escuchando con el corazón roto, ¿eh? Claro,
0: ahí sí. Y ojalá este podcast les ayude un poquito a ver que, que siempre va a haber una luz, que es sí. tiempo, que es echarle ganas. Entonces...
1: Te vamos a dar un abrazo psicológico ahorita, te lo mandamos desde ahorita Abrazo Sí, sí, está, mucho está, positivo, está. Aprieta, no, pasa aprieta, nada, chicos, aprieta, no pasa nada chicos, no pasa
0: nada Listo Ay, qué bonito, lo sentí Mario ¿Lo sentiste?
1: Sí, sí mira. Ah, porque porque estoy en el lado, mira. Ah, pero pues
0: <risa> Bueno, ya Ya Vamos a tra tratar este tema como
1: Con delicadeza, adelante
0: Con la delicadeza que es ¿Qué es tener el corazón roto? Básicamente, es un estado provocado por una pérdida emocional devastadora esto lo explica Joe Hemmings, psicóloga conductista y experta en relaciones de pareja. Si bien es diferente para cada uno de nosotros, el sentimiento intenso de tristeza, pena y la sensación abrumadora de que nunca vamos a poder superar el dolor es común en todos los casos.
1: ¡Wow! ¡Wow!
0: Me gusta porque creo que enfrasca la realidad de una ruptura amorosa, de un corazón roto, ¿no?
1: Me llama la atención pérdida emocional devastadora. Pérdida emocional devastadora. O sea, es algo que realmente devasta todos tus sentimientos.
0: Te rompe, ¿no?
1: Te rompe. ¿Sí? ¿Sí es así? Sí. ¿Sí se siente de esa manera? Creo sí. que todos, todos hemos tenido ese momento, ¿no?
0: Yo creo que sí. Sí. Mm. No sé Sería raro El que no sé Después de que Secundaria Prepa Es cuando ya te empiezan A romper el corazón ¿No? la prim Tu primera relación y Claro Aunque sea muy inocente mmm, La primera rom rompida de corazón Duele
1: Sí Sí, sí, sí Y puede ser Como dices En, en la primaria Ay. En la secundaria, <risa> puede ser en una juventud donde no conoces realmente el amor, pero siempre hay como un, una una ruptura de corazón ya cuando eres grande, no uh -huh. ya cuando tienes conciencia de lo que es amar.
0: Sí, 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 sí. Bueno, okay. vamos a dar un poquito, yo quiero como contarles un poquito mi experiencia para poder darles yo un consejo. Eh, relativamente a la última vez que me ocurrió a mí, pues fue unos seis meses aproximadamente. No es la primera vez que me sucede, pero en mis rupturas anteriores, tal vez estaba yo un poco más inmadura, tal vez era la edad, eran las parejas. Okay. Eh, siempre la manera de superarlo era... Con rencor, con coraje, con malos deseos, con fiestas desenfrenadas, o sea, era, ah, se, se acabó mi relación, pues vámonos de fiesta, amiga, sí, era vámonos la manera, sí, era la manera en que uno superaba a sí. la edad de que unos 25, de los 20 a los 25 o 28 años, creo que es la gente ahorita últimamente lo que hace, como irse de parranda, olvidarse, claro. conocer otra gente, sin siquiera sanarte pues primero a ti como para poder oh, hacer... Ese tipo y es lo de que cosas. pasa siempre en
1: las películas, ¿no? En las comedias románticas. Así se, sí, se, se rompe el corazón y va al pari. Y va al pari. Y a tomar. Y, y se
0: arrepienten. Y así es... es un, la cruda moral. Un círculo vicioso. Ok, ok. Pero pues bueno, les voy a seguir contando un poquito de esto para poder darles eh, mi punto de vista. Yo duré cuatro años en una relación donde desde tiempo atrás me hicieron saber que no sabían si querían seguir o no conmigo. Pero como yo ya les había dicho, okay. creo que en el primer podcast, Marta, aferrada Mungaray, decidió luchar y luchar por esa persona o por esa relación. Hasta que llegó el punto en que teníamos problemas y sí me daba cuenta de su indiferencia, pero yo decía seguir ahí. ¿Por qué? Por Querías la esperanza, por el miedo, por, porque yo quería luchar, ¿no? Porque según yo era un amor verdadero. Okay. Eh, relativamente era una buena relación, pero yo nunca se me va a olvidar una noche que, pues típica, después de una pelea o algo que terminas muy triste, muy cansado. Claro. Me acuerdo que yo antes de dormirme le pedí mucho al cielo, al universo, a Dios, a lo que quieran, a lo que ustedes le pidan, le dije Todos los por dioses. favor, o sea... Eh, mándenme una señal, díganme si estoy haciendo bien, díganme si, si esta relación es para mí. Al día siguiente, yo tenía cita con una psicóloga, la cual Mario me había recomendado. Claro. Eh, y pasó lo típico, ¿no? Me dijo cosas que obviamente no quería escuchar. Y yo salí de esa sesión y dije, ah, no me gustó esta psicóloga. Recuerdo, Bye.
1: recuerdo que me marcaste, no me gustó tu recomendación.
0: Sí, como que dije, ah no. Lo único que ella sí me dio como consejo fue que yo le dijera a él que él fuera con un psicólogo también. Y sí, se lo comenté y hasta eso que él decidió ir a un psicólogo. Mm. Mm, más o menos al mes de eso, llegó un día y se expresó conmigo como no lo había hecho en los cuatro años de relación. Y lo único que me dijo fue, no te quiero como tú me quieres. ¡My God! Y creo que eso fue lo que hizo que yo ya no quisiera luchar. Como que faltaba que él dijera algo fuerte como para que yo dijera, pues, ¿por qué voy a seguir luchando por alguien que no quiere estar conmigo? ¡Claro! Eh, entonces, obviamente, tomé la decisión con mi corazón hecho pedazos, pero estaba tan cansada de esa situación y fue como, Marta, tú pediste una señal, ahí la tienes. Tómala, o sea. Y ese fue el fin de mi lucha constante. Dije, ya no más. Claro. Se acabó. Fueron días, semanas de sentirme en un hoyo profundo de tristeza de tener ataques de ansiedad. Esos ataques de ansiedad yo nunca los había tenido. Yo nunca okay. había conocido eso en ninguna, en ninguna relación pasada ni nada. O sea, no, de no poder respirar, de, de no tener hambre. Pero ese de no tener hambre, la verdad, me duró un fin de semana, <risa> que fue el fin de semana de cuando terminé esa relación. Nunca mm. se me va a olvidar que me subí al carro con mi mamá y que empecé a llorar así como, wow. no sé, como en verdad horrible y que yo le decía mamá es que mi cuerpo me está diciendo que necesito comer pero no puedo tragar a nada o sea y era como de no ya sabes las mamás no tienes demonios? que comer que esto entonces yo para mí era como mi cuerpo me está diciendo necesitamos energía para lo que viene o sea tienes que comer. Claro Y sí, la verdad es que inicié mi semana con mi ensaladita y esto y así, ¿no? La verdad es que estar en el trabajo fue lo más difícil, Mario Fue Me consta Relativamente fue como un infierno Ahí es donde me daban los ataques de ansiedad
1: sí, Pero claro. obviamente
0: yo aquí, a un lado mío, tengo uno de mis seres de luz más grande Mario, la verdad es que es una luz. persona que le tocó ese proceso luz oscura luz obscura <risa> eh, no creo poder dejar de agradecerle jamás su apoyo yo siempre le he dicho que él es mi ángel terrenal tengo oh, varios sí pero claro mi mamá mis amigas tengo dos compañeras del trabajo Glenda Dani que obviamente ellas en el trabajo les tocaba verme
1: de eh, caída de, de caída. caída
0: o sea y aparte de eso de que de repente me daban ataques y todo eso no o sea ya sabrán si sí es si sí es un proceso muy muy difícil madre
1: Veo que es una historia muy este, desgarradora Porque sí realmente creo Yo viví, yo viví esto contigo uh -huh. Desde el punto uno hasta el punto hoy <risa> Y nunca nunca pensamos que Principalmente, primer punto Nunca pensamos que íbamos a, a llegar a contarlo Hasta en un podcast ¿no? ya sé, Esto, es, pues muy fuerte, eh. esto sí, es, es muy bonito Esto es muy bonito Es, un, es bonito. una experiencia muy bonita escucharte eh, Contar tu historia Más que nada, abrírsela al mundo, ¿no? Sí. dársela al mundo eso se me hace genial Marta creo que es de admirar porque yo les digo, Marta día uno Marta día hoy fue una total transformación ¿por qué? porque pues yo la conozco, es mi amiga y yo siempre la he visto pues en sus desamores, en esas caídas que ha tenido y, y ha sido exactamente no la, la típica, pues la que te enojas, la que vas de fiesta la que está pero esta fue... Eh, Especial, ¿no? Fue Por, diferente Fue diferente porque sí fue para ella un impacto Y yo voy a dar el punto principal que yo creo que fue el mayor... Eh, en, en esto, el, el, el mayor factor, ¿no? Porque en esto no tuvo que ver tanto que fue una relación de largo tiempo uh -huh. Yo no creo No creo tampoco que tuvo que ver que la persona era súper especial Tampoco creo, igual todos tenemos nuestros momentos Tampoco creo que sea una persona inmadura y haya reaccionado de esa manera. Lo que yo creo es que Marta nunca había, o, o se olvidó más bien, de amar a Marta. Uh -huh. Creo que ese fue el, el, el mayor conflicto de esta historia que cuenta Marta. Y, y es sorprendente y es muy bonito verla y, y, y irla viendo, ¿no? Como la fui viendo yo, cómo ella iba descubriéndose a ella misma, ¿no? Cómo iba encontrándose, cómo iba sintiendo cosas por ella, diciendo, oye, o sea, sí, antes lo decías, no, soy una fregona, soy una chingona. Sí, todo el mundo lo dice, todo el mundo se echa porras a veces, pero ya, ya es diferente cuando en un sentido de, de sí realmente amarte a ti mismo, pues. O sea, como, como pasar la barrera de esa nomás de, de, de lo superficial Exacto. y decir, oye...
0: Interno, ¿no? Es
1: interno, soy soy esta máquina que soy yo, que, que, que nos da... Eh, la vida que es nuestro cuerpo, amo cada molécula de lo que yo soy, ¿no? Y qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que me apasiona, qué es. Entonces lo fue descubriendo. Para mí fue muy interesante porque también puse en práctica muchos de mis propios consejos <risa> con ella y fue muy interesante, pues, pues, dar buenos consejos de, por ejemplo, con quién ir, eh, con quién acercarse. ¿Qué hacer en los momentos que nos tocó más este, pues más, más, shock en, en ciertos momentos?
0: Consejos de respiración.
1: Consejos de respiración. Y pues aplicar todo lo que también yo había leído. Porque pues antes que ella... Eh, yo de de sufrir un, un, des, un desamor, yo lo que tuve fue como más bien una transformación como emprendedor, ¿no? Entonces tuve que leer y encontrarme a mí mismo de otra manera. No, Por así decirlo, para Marta, su, su detonante fue el amor uh -huh. o una relación, el que se fuera a descubrir a ella Y para mí el detonante fue el tener una empresa o, o irme descubriendo como, descubriendo como emprendedor, ¿no? como persona de sueños Entonces está muy curioso y muy bonito que hoy lo puedas contar al mundo, Marta Digo, eso es, eso es, eso, así yo lo viví, sí, de sí, este sí. lado, ¿no? Todo sí, lo que sí, sí, sí,
0: sí, wow, la verdad es que sí, como le he dijo, le dicho a Mario. Y qué bueno que pasó. Sí, la verdad sí. Qué bueno que pasó. Es que yo sé, ahorita tal vez los que nos están escuchando y están pasando por este hoyo de tristeza, Ajá. tienen que saber que en algún momento de su vida van a estar del otro lado. O sea, ¿Cuánto? como yo les puse ahí, ahorita van seis meses y yo ya me siento del otro lado, entonces... Voy a seguir poquito más. No, no voy a hacer el cuento tan largo, okay. pero como yo les dije, siento que esto pasó en el mejor momento de mi vida, porque Ajá, pues ya sí ves cierto. que yo les había dicho yo ya había sufrido dos ruptu rupturas eh, importantes en mi vida de relaciones y habían sido diferentes maneras de, de superarlo, de seguir sí. adelante, ¿no? Y claro. creo que esta fue diferente. Más o menos como a las tres semanas, un mes de haber terminado. Me pasaron varias cosas al mismo tiempo, uh -huh. todo conjugado a mi favor. Y solo les puedo decir que la indiferencia mata lentamente, pero la desilusión mata de golpe. Y eso fue lo que me pasó a mí. Uh -huh. De yo decir, yo no merezco esto, culpándolo a él, dije, yo no merezco esto, pensando y diciéndomelo a mí. Y yo desde ahí, yo, Marta Mungaray, decidí no mirar atrás. Regresé con la psicóloga de un principio La que no me había gustado uh -huh. Le volví a contar toda la historia Y a mí lo que ella me gustó fue Muy bien Marta, vamos a hacer Todo lo posible para ver qué es lo que está mal En Marta Mungaray Ya no me hablo de relación, no me hablo de pasado No me hablo de nada Y claro. creo que eso es lo mejor que debemos de hacer Cuando terminamos algo Enfocarnos en nosotros, qué estuvo mal En nosotros, qué está bien en nosotros qué podemos rescatar, qué podemos mejorar Para pues tratar de ser Mejores personas claro. Yo amo ir a terapia Aparte de eso me enfoqué en leer libros Sobre el tema Descubrí muchos podcasts muy bonitos Que me ayudaron muchísimo Obviamente el ejercicio, mi familia Mis amistades, hice todo lo posible Por salir adelante, adelante Por mí Porque yo no merecía ese dolor Uh -huh. Ese sentimiento, y ustedes tampoco lo merecen Nadie Si están en esta situación, y son ustedes los que le pueden poner el alto al dolor Porque yo le tuve tanto miedo a eso, Mario Al dolor,
1: uh -huh. sí, al sí, miedo sí. A, a,
0: a, a sufrir, a, a, a terminar O de que, ay, esta historia que yo le había puesto Tanto empeño, tanta, tantos años O sea, no, o sea le
1: tantas ganas a esta relación
0: Exactamente, o sea pero la verdad es que cuando tú le pones todo de ti para salir de la adelante tu fe tu corazón tu mente sí se puede o sea y sí el tiempo cura todo claro pero a veces uno piensa que el tiempo será eterno y no si tú quieres puede no ser eterno o sea depende mucho de nosotros si tienes que sí o sea yo opino que sí tienes que vivir el duelo uh -huh. es natural uh -huh. es normal y es parte de tu proceso no bloquear ese sentimiento porque eso que sientes, esa nube que ahorita sientes sobre ti, más adelante te va a ayudar a crecer, a, ma a madurar y a ya no cometer los mismos errores que cometiste en el pasado. Uh -huh. Recuerden que tenemos que aprender la lección que la vida nos quiso poner con esa persona, con ese trabajo, con esa situación, para que después puedas disfrutar los días cuando sale el sol. Yo más o menos lo veo así, no sé si me explique, o sea... Ahorita tienes tu nube, ahorita te sientes nunca voy a superar esto cuánto tiempo va a pasar, pero te puedes quedar ahí, quejándote sí. y llorando sí, sí, sí. y sintiéndote en el hoyo, esperando que alguien te rescate y nomás te puedes rescatar tú mismo tú eres la persona que va a salir adelante tú eres la persona que agarrándote de, de podcasts, de psicólogos de tu familia, de tus amigos de todo lo que puedas positivo para ti vas a salir adelante y vas claro. a ver el sol de nuevo en tu vida
1: Pueden encontrar el libro de Marta Mungaray en librerías <risa> Gandhi y en Sambres. Vamos. <risa> no, no, solamente quería meter un poquito ahí. Porque está, está profundo, Marta. Profundo, profundo. Respirador. Para todos los que nos escuchan y si realmente están pasando por algo difícil en este momento. Tengo que decirles que eh, lo que quiso decir Marta, lo voy, a, lo voy a poner de mi perspectiva rápidamente. Y es forjar un carácter. ¿Por qué? Porque sí, todos podemos tener una personalidad, ¿no? Ah, yo soy bien así, yo soy bien así. Y Marta eh, tiene, pues, esa parte de ser muy, una persona muy alegre, muy feliz y todo. Pero se dio cuenta que no había forjado un carácter en sí. Y el carácter no es, no es, no es ser una persona pesada o ser una persona mamona. Eso no es carácter. El carácter es poder estar tranquilo contigo mismo... ...y poder tomar las decisiones que tú quieras a pesar de, de todo el clima alrededor... ...todo el remolino, o sea, tu carácter es el que define cómo vas a ir caminando a, hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que Marta y, bueno, cualquier persona también que, que esté eh, pasando por algo así... Y, y, va, ...y va a avanzar con el tiempo, como dices... ...muchos hacen de preguntar, oye Marta, ¿y en cuánto tiempo sales del dolor y del sufrimiento? Digo... Hay muchos que duran mucho tiempo Exacto, ahí, ¿no?
0: Exacto, hay mucha gente que se queda mucho tiempo ahí. O sea, y como les digo, depende de uno mismo. Depende del amor que le pongas. Exactamente. Tú decides cuándo salir, realmente. Exactamente. Y, no, y yo lo que quiero es como que no se queden enfrascados en el... ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó conocer? ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Es que a mí me duele? ¿Es que yo le di todo de mí? Uh -huh. En verdad, eh, gente... Todo nos enseña algo, todo en un futuro va a ser algo, te va a forjar, te claro. va a ayudar a crecer, te va a hacer madurar, esa persona llegó a mi vida por algo, o sea, como yo les digo, en esta relación, él no fue para nada una persona mala, al contrario, o sea, yo siento que yo agradezco mucho esa relación y agradezco mucho que se haya terminado, porque ahorita soy una Marta... Ay, no sé cómo explicarles, me siento como completa, me Pero, siento como que ¿sabes? me descubrí, como que... Sí, sí, sí. Marta era yo doy todo, yo doy todo de mí porque yo quiero recibir amor de alguien, porque yo quiero sentir que me aman. Pero, Pero eso no había en egoísta mí. Egoísta
1: contigo mismo.
0: Pero exactamente, Ajá. o sea, eso no había en mí, o sea, entonces en verdad tenemos que querernos, en verdad tenemos que darnos nuestro lugar o sea cuando claro. una persona te diga ya no te quiero ya no quiero estar contigo o te traten mal es cuando vienen las relaciones tóxicas o cuando ya hay golpes o algo por uh -huh. más que tú sientas que amas a esa persona por más que tú sientas que no puedes vivir sin esa persona sí puedes sí puedes sí, y, y depende mucho de ti soltar Sí da mucho miedo da mucho miedo soltar no sabes qué va a pasar pero créanme que va a ser de las mejores cosas que van a hacer en su vida va a haber ah. un momento en el que ya van a estar del otro lado y van a decir, gracias, gracias porque tomé la decisión gracias porque decidí ir a terapia gracias porque tengo a mi familia que me apoya tengo claro. a mis amigos que me apoyan me tengo a mí misma, a mí mismo para apoyarme, para quererme, para perdonarme o sea, de la situación que hayas o estés viviendo
1: por supuesto, hay algo muy importante la relación es el amor eh, hay un libro que se llama El arte de amar sí. Está muy interesante porque ahí tomé el concepto De, de qué es el amor ¿no? El amor es un arte y el arte se practica ...como también una profesión para ser doctor... ...pues tienes que practicar... ...para ser dentista, para ser comunicólogo... Todo, ...toda la práctica se perfecciona... ...y mejora... ...entonces muchas personas piensan que el amor es... ...como que nomás ese momento... ...esos tres meses de maripositas y esa uh -huh. magia... ...de... ...porque realmente cuando conoces a una persona... ...pues tienen sus máscaras... ...no son como que realmente las personas que son... ...entonces te vas conociendo y después dices... ...se acabó el amor... ...pero no... ...o sea realmente lo que sucede es de que no practicaste el amor... Yo quiero mencionar algo muy punto, es que, perdón, quiero mencionar un punto preventivo. A todas aquellas personas que están entrando en una relación o que van comenzando o que van a iniciar o que tienen ganas de iniciar una relación, deben ustedes nunca olvidarse de aquellas cosas que aman hacer. Porque, pues sí, no sé si Marta le sucedió, pero pues sacrificas a veces tanto como ahorita lo mencionaste, que tanto de ti Sacrificas tanto por esa persona Que te olvidas de lo que a ti te gusta Exacto. O sea, Si a ti te gusta leer, si a ti te gusta Hacer un podcast, si te gusta jugar videojuegos Si te gusta brincar, si te gusta Sacrificas esas cosas y las empiezas A suprimir y eliminar Estás dejando una parte de ti Esas cosas que realmente te gustan hacer Te dan esa adrenalina, esa vida Y estás entrando toda tu energía A que esa persona Te cree esa misma adrenalina de esas cosas que dejaste de hacer. No sé si me explico. Entonces, sean precavidos y traten de no abandonar las cosas que les, gusta, que les gustan y que les hacen sentir bien. Y en ese momento que ustedes digan, oigan, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Y, y por qué siento tanta dependencia de esta persona? Retrocedan en el tiempo y escriban y recuerden qué es lo que estaban haciendo en aquel momento cuando no estaban con esa persona que no necesitaban. Entonces sí, sí es un viaje, es astral. un viaje astral, <ríe> un viaje difícil. Me gusta,
0: me gusta eso, ese punto que tocas Mario porque ¿Por el tema de la, depend la dependencia, yo creo que el más adelante tal vez haremos un podcast dedicado a eso porque también es un tema muy delicado. Está muy eh, yo fui una persona muy dependiente, yo dejé de vivir mi vida como dice Mario por vivir la vida de mi pareja. Eh, pero eso, pero eso, eso te fue... lo digo.
1: No fue culpa más que tu culpa. Ah, sí,
0: eso fue algo que yo hice. Y claro. es algo que ahorita yo me doy cuenta. Es algo que yo estoy cambiando. Porque yo obviamente ya no quiero hacer eso. O sea, y obviamente ya aprendes que una pareja es un complemento, es, es una persona que va de tu lado, de, de tu mano. O sea, tú no vas a cargar a tu pareja, tú no vas a, a, a salvar a tu pareja de sus problemas existenciales. No, o sea, es...
1: Lo puedes apoyar hasta donde claro, él se deje. Claro, ¿no? claro. O sea, él, o obviamente
0: el apoyo de pareja, pero sin cargar con sus problemas. Eh, yo creo que, creo firmemente que este tipo de situaciones cuando estamos en el hoyo... Cuando ahorita tú te sientes de que es que no puedo, es que no lo voy a superar, es que nada me ayuda. Yo creo que debes de cambiarte el chip y decir, por algo me está pasando esto, o sea, voy a pedir ayuda. Claro. Eh, escribir, eh, darte mucho amor. O sea, debes de, de aprender a quererte, a perdonarte más que nada. O sea, perdonarte lo que tú hayas hecho, lo que no hayas hecho, el tiempo que hayas estado, o sea... La mayoría de las veces sé de muchas eh, personas que se humillan, pierden la dignidad, pierdes tu autoestima, cuando estás en una relación así, cuando uno está dando y el otro no, o uh -huh. uno ya no quiere y uno sí, pierdes el control, eh, no pasa nada, no pasa nada, no sientas vergüenza, no sientas, ay no, es que yo lo di todo por él, no, o sea, perdónate, perdona tu pasado, y, y dale vuelta a la página y, y sigue por ti, lucha por ti. Recuerda que Exacto. en esta vida tú eres tu, tu templo. Tú tienes que cuidarte, tienes que amarte. Y como dice Mario, no dejes de hacer lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona y no te pierdas en la dependencia de una relación.
1: Sí, de verdad que cuando dependes tanto Ay, a una persona... Dios santo. Toma aire, toma aire, Marta.
0: Sí, no, es que me sentí bien fregón porque yo era esa persona chavos, chavas, aunque no lo crean. Fíjate. Yo era una persona dependiente y ahorita me siento muy orgullosa de mí decir que ya no lo soy, Mario, porque ya no lo soy. Y tuviste o sea, tu prueba, ¿no? Y tuve mi prueba y, 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 y ya. O sea, ahora sí que como les dije al principio, lección no aprendida, lección repetida. Y ahorita Exacto. yo les puedo decir que es una lección que ya aprendí. O sea... Eh, como me dice mi psicóloga, Marta, tú, los exnovios que has tenido, todos van por el mismo hilo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sigues agarrando Andale. el mismo patrón de relación? Y, y ahorita, eso es lo que les digo, que esto es una, una etapa de mi vida diferente porque me estoy dando cuenta de eso. Porque tal vez cuando terminé mi primera relación, no me di cuenta de eso. Cuando terminé mi segunda relación, no me di cuenta de eso. Y ahorita en la tercera que yo pensaba que todo que ya que mi futuro con él siendo que yo me daba cuenta de que había cosas que no me claro. gustaban que yo me daba cuenta que faltaba mucho de su parte como les digo marta ferrada mungaray que esa marta ferrada mungaray ya no existe eh, eh, aprendió ya la lección o sea y yo sé yo me estoy muy emocionada me siento orgullosa me siento bien y mi conclusión de este tema para ustedes, o sea, lo que yo les puedo decir es, acepta la forma en que te sientes y permítete atravesar el duelo. Habla con tus amigos, con tu familia, y si es necesario, con un terapeuta. Escribe un diario, creo que es de los puntos que más me sirvieron, ahí en el trabajo, en tu claro. casa, en tu celular, ahí en un blog de notas, lo que sientas, pensamientos buenos, malos, que si tienes ganas de hablarle, que si tienes ganas de gritar, escríbelo, escribe, 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 créanme que al terminar se van a sentir un poco más ligeros, al menos un momento, evita las redes sociales, borra detonantes dolorosos, distráete, en ese distraite es donde viene lo que dice Mario, distraite con lo que te gusta ya sea leer, correr, hacer pesas, ir a cantar, tocar un instrumento musical, ay siempre he querido pintar, ah bueno, hazlo o sea, ¿Sí?
1: ahorita
0: es cuando puedes, ¿no? o sea eh, no tomes decisiones apresuradas no te comuniques con tu ex o sea, por algo te lo dicen los terapeutas por algo te lo dicen tus seres queridos o sea, no sirve de nada No. Eh, Piensa en lo que no te gustaba de él o de ella. Y después de un tiempo, piensa en sus cosas buenas y considera si esas cualidades las puedes encontrar en otra persona. Pero sobre todo, aprende la lección. Después, ya es cuestión de tiempo. El truco, en esencia, es este. Recordar que eres digna o digno de recibir amor. Y con el tiempo, lo volverás a encontrar. Ay. <risa>
1: Estoy llorando madre. Mario
0: es muy afortunado la verdad es que Mario siento que es de esas personas que encontraron el amor de esos amores de, de antes y digo de antes porque mis papás son los típicos novios que fueron novios sí. mi único novio en la vida mi única novia en la vida la mayoría de mis tíos o sea eh, mi hermana mi hermana con mi cuñado o sea y, y se me hace que son personas privilegiadas más cuando cuando se, se cuidan se respetan cuando llevan años conociéndose, ya son sí, sí, no sé, ya es, es, es algo muy bonito.
1: Batallas obviamente en el camino. Ah, claro,
0: claro, nada es perfecto, ¿no?
1: Pero es parte de lo que te digo, pues, mucha gente yo también para dar mi conclusión, mucha gente toma el amor con el estómago muchas personas reaccionan sin analizar nada nomás, lo que les sale en la boca en ese momento y se dedican a, a herir o se dedican a... a a agrandar el problema, que algo que tenía solución, solución muy sencilla uh -huh. lo destruyen, entonces pues es parte de todo, analizar es lo que yo les diría, párense respiren, lo más importante todo esto es respirar
0: respira. respiren
1: un segundo, detente para todo tu coraje para todas tus, tri tus tristezas para todo, para todo respira y analiza cuál es el siguiente paso porque es ahí donde perdemos el control. Y es donde tomamos las peores decisiones. Entonces, analiza qué es lo que vas a decir. Analiza qué es lo que vas a hacer. Analiza hacia dónde vas a caminar. Y piensa realmente si esto fue... O le vas a cargar la culpa a la otra persona. O también eres parte del problema. Entonces, muy interesante todo esto. Y sí, estaría curada hablar de diferentes puntos. Porque pues todos tenemos... Como que esos clics de como que ¿Qué se siente ir a un psicólogo? Es una pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, oye, qué, qué, ¿con qué amigos debo de hablar? Eh, ¿Qué libros debo de leer? Eh, ¿Cuáles fueron las soluciones que te ayudaron a ti a salir tan rápido? Y así, ¿no? Varias preguntas que la gente va a tener Al momento de, de estar sufriendo algo así, ¿no? Así es Así es, no sé, Marta Creo que Ay, es un
0: tema muy se bonito. siente liberador, ¿no? Es un tema muy bonito, aunque ustedes dicen, ¿qué bonito? O sea, el corazón roto. Pero sí, la verdad es que sí lo es. Te enseña a amarte de nuevo, la verdad. Yo sé que suena ilógico, suena como, ¿qué? Yo ahorita estoy sufriendo o algo. En verdad, sí. vivan su duelo. En verdad, siéntanlo. No lo quieran bloquear, no quieran que si el alcohol, que si la cheve, que si el party desenfrenado. En verdad, aunque suene feo, vívanlo caigan en el hoyo uno, dos días tres días una semana dos semanas pero siempre pensando quiero salir de esto por mí una sonrisa una sonrisa y ojalá en verdad deseo que todos a su lado tengan una persona como yo Mario Rodríguez que en verdad yeah, él me yeah. miró me miró pero sí hasta foto me tomó
1: debía tomar un curso de que de me dice
0: Nunca se me va a olvidar que me tomó una foto cuando yo vine así de que destrozada y yo di que volteé de que ¿por qué me estás tomando una foto? Y luego me dice esta foto lo vamos a ver Marta en un futuro y nos vamos a reír. Así es. Y a la vista, o sea. Y ya
1: llegaron esos días. Y
0: ya llegaron esos días. Entonces échenle muchas ganas y pues nos despedimos de este su podcast Café con Leche. Recuerden nuestras redes sociales Café Leche Podcast en Instagram y Facebook. Uh -huh. eh, mi red social en Instagram es m mungaray y de Mario es Mario Bitcoin.
1: Así es, Mario Bitcoin. Mario Bitcoin.
0: y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Espero les haya gustado un poquito que abriera mi corazón. Si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, claro, me lo pueden enviar y yo con gusto les les cuento un poquito más personal o algo si gustan, pero
1: o hacemos un podcast de esas
0: preguntas. O hacemos un podcast de esas preguntas. Estaría más fregón. Ándale. Mm. Y lo único antes de decirles adiós es aprendan la lección.
1: Hasta luego.